0: Liam Norbergs snart 44-åriga liv har nåt nästan overkligt över sig. Kampsportmästare, filmstjärna, rekordrånare, kåkfarare, författare, konstnär, affärsman och kristen. 1990 deltog han i det största värdetransportrånet i svensk historia. Ett år senare, ett rån till. Och precis när filmen Sökarna skulle ha premiär 1993, greps han och dömdes till det sammanfattet 10 och ett halvt års fängelse. Jag hade förmånen att intervjua Liam för en del år sedan i samband med en tv-dokumentär. Det var en speciell inter- Lia var relativt nyfröst och tackade Gud i varannan mening. Sen tog vi klippbilder när han sparkade med full kraft på en säck i en kampsportslokal. Det syntes att han var ett nordisk mästare i taekwondo och jag är glad att det inte var jag som var säck. Nu har Liam skrivit en ny bok, Sökarnas tid, där han berättar om vägen från Stockholms förorten Hagsätra bankron och filmroller till livet som kristen. Okej, okay, eftersom jag är prästson så tillåter jag att du tackar Gud en gång under den här intervjun. <laughs> Liam Norberg.
1: <skratt> 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 Vilket drama. Ja det.
2: <skratt> Hörru Marco konstaterar att du är i toppform
1: när du kommer in här. Ja, tränar ja. du mycket fortfarande? Nej, det var väldigt länge sedan. Inget alltså ta- som du tränar överhuvudtaget? Då. Nej, nej, det är Det är länge sedan. <skratt> Alla ser helt <så> chockade ut. <skratt> ja
3: men saknar du det?
1: <skratt> ja, jo, nej men just den där känslan när man går upp och kör. Mm. Spänningen. Intensiteten. Du
2: kan få det här med Marco. Nej, jag,
1: jag, vi, vi
0: utmanar, jag har inget taekwondo med mig idag. Jag har brottat med lite Nej, för gäster det som har varit ha. så här, utmata, ja. Men eh, när det gäller Lian Norberg så på, för att det, det finns en, en historia eh, som berättar eh, så här att du hade slutat träna taekwondo. Eh, jag tror att det tog ungefär två år. Eh, och sen så ställde du ändå upp i SM, stämmer det här, och vann. Ja, det stämmer faktiskt. Två år efter att du har slutat officiellt. Nej,
1: tio år efter. Jag tio slutat. år? Tio år efter?
3: Oj, oj, oj. Ja, det är
1: några år sedan. Precis, då gick jag ner till Chago och körde. Och, och Chago är en gamla tränare. Det var i och för sig Okej. Okay. Så det var ju liksom sporthallen i Åkersberga.
2: Ja,
0: men ändå.
1: På den nivån. Ja. Men det var, det var kul. Bra
2: men jobbat. det är ju fantastiskt. Vad har talang. Mm. talang. Då har man talang. Mm. Många timmars nötande. Varför tränar du inte då, om du tycker det är så kul?
1: Nej, men det är ju så mycket annat nu med skrivandet och sådär, så det blir inte så mycket träning.
2: I presentationen där så pratade ju Fredrik om när du kom ur fängelset då hade du hade blivit frälst. Typ <laughs> bara, frälst?
3: Ja, men, ja, men skrattar... vad säger man då?
2: Då du blivit kristen, men det kanske du var innan också. Du var ju väldigt frälst. Det jag vill komma till det är att du var med i ett tv-program jag gjorde då, precis efter att du hade kommit ut. Ja, och, ja just
1: det, just det. Mm.
2: Och eh, jag och ett till tänkte, fan det här, har han, blivit, har han blivit frälst? Liam Norberg, det verkar konstigt. Men vi, vi pratade ju om det, jag gjorde grej, men, men någonstans där inne tänkte jag nej, men det här kanske bara är en luring. Förstår du vad jag menar? Var det fler som, som, som bemötte dig så att det här var bara att hitta på grej eller?
1: Alltså jag tror inte när man inte när man träffar mig så tror man ju inte. Nej, det. innan, innan. Alltså, vi har ju väldigt olika livsåskådningar i det här landet. Den saken är klar. Men, nej, men det för mig det har varit en naturlig grej. Liksom. Det, är, det är inte... Att vara troende, det är, det är ingenting...
2: Nej, men just när du kom ur fängelset så var du ju så väldigt troende som som Fredrik sa i presentationen det var ju, tacka Gud i varannan mening ja, men för du
3: skrattar ju lite alltså det här är ju, alltså för du, du skrattade ju när han sa det att jo, det är absolut. nästan att man får känslan av att jo, du har nej, lite den distansen till det nu jo exakt uh. men det
1: var ju, jag skrev ju sökarnas tid tror jag eller om det var, jo, det var tid. nej men det här att jag bodde hemma hos mina föräldrar under en tid och <laughs> det var ju det var väldigt mycket skriften och så vidare, jag studerade ju och älskade det jag tyckte det var otroligt spännande
3: men idag har du ändå lite att det, du, du, du skrattar åt det lite som att, tyckte du att du själv var lite för inne i det? Eller, eller? <laughs> jag var
1: väldigt, väldigt inne ja. i det och vi liksom gick till typ, bibelskola och åkte ut eh, i landet. Men jag menar, tror ni ju någonting, det är ju en skatt. Alltså verkligen, om man förstår vad det är, det handlar ju bara om en insikt. Mm. Och, men har man insikten så är det man skulle inte, man byter inte ut dem mot någonting annat, för det har ju med en och som en inre frid att göra. Men var Ett det... sätt att bemöta världen att göra. En osjälviskhet att göra. Kärlek.
2: Mm. Jag men var det fler som misstrodde dig än jag initialt? Mötte du det ofta? Att de inte riktigt trodde på det här? Fast jag
1: upplevde inte att du misstrodde mig för sig.
2: Nej, men du vet, när jag bara hörde det innan mm. så tänkte jag åt par till så här det här låter ju som på grej. Liam Nobe har plötsligt blivit djupt religiös i fängelset. Det är sånt där <laughs> man läser om ja, folk som, som hittar på för att de ska få frigång eller du vet vad jag menar. Ja. Men sen när vi träffades... Kändes... Ja, I alla fall i amerikanska däckare. <laughs> ja, ja, det, ja, det, 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 det är det jag bygger min verklighet på.
3: <laughs> det är ju där, där vi lär oss om <laughs> hur ja, världen det funkar.
2: Världen ja. för ja, ja. Men, men du hade inte någon annan som...
1: Nej, det var ingen som sa så i alla fall, men det är möjligt att någon tänkte eller att människor tänkte så.
2: Ja, när vi väl träffades var det en annan sak. Men du vet, innan, mm. när, vi, när vi bokade på, det och så här, här verkar jag konstigt.
1: Mm. Men jag tror att jag har alltid varit en sökare så att sen den här övergången till att... att för det är ju någonting man väljer. Mm. Jag väljer. jag väljer Man kan ju välja att ha en tro eller välja att inte ha det.
2: Nu i studion Liam Norberg i en ny bok ute. Sökarnas tid har en ringa vägen ut. Mycket spännande bok. Där du beskriver olika... Olika brott bland annat, det är inte bara det men det är ett värdetransportrån i inledningen mm. som är väldigt spännande. Får man säga
0: spännande? Ja, det får, jag har ja. läst jag tror jag 40 första sidorna eh, och det, det är spännande man, man sugs in i det liksom, det, samtidigt som det är obehagligt också.
3: Men vad menar du att man inte får se spännande Nej, för att det liksom handlar om man ett...
0: vill ju inte idolisera Nej.
2: brottslighet Nej, på förstår. något vis samtidigt så är det ju spännande att läsa om det. Ja. Och, och, och titta på det på mm. tv och så vidare och så vidare. Men det, det jag funderar på hur mycket av det här är på riktigt som, som står i boken?
1: Ja, alltså, det, är, det är ungefär som min förra bok Insidan så har jag, jag har ju dramatiserat vissa inslag för att krydda och göra ännu mer spännande. Så Men
2: grundhistorien är sann?
1: Ja, man, jag bygger ju från sanningen. För det är den bästa källan att hämta ifrån om man vill skapa dramatik. Helt klart.
2: Mm. Och är du inte rädd att du berättar för mycket? Nej. Preskriber- Alla de här grejerna är väl inte helt uppklarade ur ett
1: polisiärt
2: perspektiv? Eller?
1: Alltså det, det är ju 24 år sedan så mm. att det, det, visst det är saker och ting preskriberade.
3: Hur, länge, hur lång tid är presk- vad är det för preskriptionstid? Säger man så. Fråga experten. <här> på, <här> det är inte. väl olika för olika brott. Men du är helt säker på det här. <här>, ja, <här> jag antar att ja, du har kollat upp det. Jo,
1: nej, men sen har jag ju, det är ju inte exakt de här Nej. Alltså, okay. det är inte exakt, men jag har utgått ifrån vissa händelser som har hänt i stan, det har jag mm. gjort ifrån, från Stockholm. Och, och i min nästa bok, i min nästa bok nu som är den tredje i den här trilogin då så, och där är ingenting om mitt eget liv men det har jag sett att jag gjort djupt djupintervjuet med människor som har erfarenheten. Och det är samma sak där, att utgå från sanningen och det är ju otroligt spektakulära grejer alltså.
2: Men har du fortfarande kontakt med människor i ditt gamla liv, ditt
1: kriminella liv? Nej, nej men vi var ju 20 då, jag är ju 43 idag så att det är ju väldigt länge sedan. Men, men till den boken, till nästa bok, då har jag ju setat med vissa av de här killarna som har erfarenheterna och verkligen...
2: Sådana som fortsatte med... Ja exakt
1: och det är en väldigt intressant övergång för det är övergången från allt det här med värdetransport och den typen av kriminalitet till hur de tog steget in i affärsvärlden. Mm. Med alla de sociala koderna med en rätt bra retorik i hela, alltså hela klassresan på något sätt. Men inte bara klassresan i Intöstemalm utan även hur de kom in i affärsvärlden. Och ja, faktiskt vissa av dem tjänade ju 100-150 miljoner
2: på, på laglig väg? <seja> Nej, inte Nej. på laglig väg. <laughs> Utan de tjänade dem på brott och sen eh, använde de pengarna för att köpa sig någon slags eh, ja, laglig karriär.
1: De åkte aldrig fast och sen så kom de in i samhället och är, är företagare idag. Har du någon pengar kvar? Nej, det var länge sedan. Men du att det, hade tyvärr, några... den här löpseden, ja, jag ska kalla det, det Du hade ju...
3: några miljoner un, i, under någon golvplanka i köket. Det ja, liksom... är inte det lite klysigt Levant. Jo, men det är
1: klysigt <laughs> på ett skönt sätt. För att jag, har, som sagt, har ju kryddat. Och det det liksom mm. sa jag även till min familj innan att, att jag, jag måste dramatisera vissa saker för att, för att det ska bli lite dragtexten. Liksom.
2: Men du hade gömt fyra miljoner på, på vinden hos dina föräldrar? det hade jag inte. Hade du inte? Hade, Nej. Du, Mark, gömt hade du gömt dem då? Nej, men
1: alltså, jag, jag hade ju en, då en gömma eh, som var först i min lägenhet. Nej, först på mina, hos mina föräldrar och sen i min lägenhet. Men det var ju inte så mycket. Nej. Hur mycket var det då? Jag vet inte exakt. Mm. Var det var. Alltså, men det du, är 24, var 24 år sedan men...
2: men
3: det var pengar som fanns kvar Hade varit sen hade du... han kommit
2: ihåg varenda öre <laughs>
1: <laughs> Vad sa de det hade
2: varit? Hade det varit Marko han <laughs> kommit ihåg exakt på <laughs> ja. Hur mycket det var ja,
3: ja. Det kan,
0: Men årtal <laughs> Om det, om sambor, om det var hans sambo som hade gömt dem Hade han dock
3: inte kommit ihåg Men du hade ändå en klump Med pengar När du, liksom, man, muckade När du kommer ut ur fängelset Och avtjänar ditt straff Då fanns det ändå pengar någonstans Del Spar av den. den litegrann ja. Spar mm. den. Vi tar mm. den alldeles strax
1: mm.
2: Tre minuter över halv nio klockan Riksmorgonsro med Adam Britta, Marco Och gäst i studion Liam. The Taekwondo oh. Master yeah. Lian Norberg, författare till sökandes tid Och den liga nollpunkten Vägen ut
3: Och jag ställde ju frågan då Eh hur mycket pengar var det i hur mycket pengar du hade undanstoppat? I, under om det var under en planka i golvet i köket eller om det var det flyttade sig runt förstår jag. Ja, under och, tiden. Och
1: och sen har det blivit en planka och har ja. blivit en... <laughs>
3: Men vad är det så du hade en påse pengar när du kom ut?
1: Ja absolut under min tid som ungdomskriminell då, för 25, 24 år sedan så, mm. absolut så var det ju så. Det var ju det man försörjde sig på. Mm så om man har dem ju inte på banken så då blir det ju naturligt att man har en gömma.
3: Mm. Men hade du den så att du kunde när du kom ut ur fängelset typ tala av skulder eller liksom, kunde du använda det? Var det pengar som...
1: Ja det var ju, vad kan man säga, som man levde på under en övergångstid. Ja. Och jag hade ju liksom inte kommit till den nivån att jag gick till, till polisen liksom, med det så att, men, men sen är det ju inte så mycket som, som media har gjort gällande att det är liksom astronomiska summor. Hur mycket pengar var det då? Hur mycket hade du det du kommit ut? Som sagt, det är ju 24 år sedan så att jag, jag vet inte exakt. Men du klarar. Uh, ja. Du det var, det var, vill, vill inte sig, säga? <laughs> men det, 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 det går inte riktigt. Men, men jag, var det miljoner jag, kronor? Jag har försökt det? skriva, eller jag har skrivit både i insidan och i sökarnas ja. tid om exakt vad som hände. Ja. Mm. För jag ändå känt att det finns ingen anledning att undanhålla det. Mm.
3: Men hur kände du? Liksom, var det... Direkt, du hamnar i finkan, om man får säga mm. så. Finkan eh, är ett gulligt ord Ja, det är ett kalanka kalankaord. Eh, direkt, du hamnade där som du tänkte så här, nu, nu börjar jag om. Liksom. Nu, nu är min chans att omgöra att om, göra rätt. Eller, ja. eller var det liksom en, tog det jag menar, du satt inne i sex år. Var det tre år som du tänkte så här, nu jävla ska jag börja planera nya stötar? Alltså hur snabb? Det är en be- för- väldigt
1: bra fråga för att det hände en våldshändelse i Göteborg 1991. Och efter den händelsen, då tog jag beslutet att gå ifrån. Alltså en, var en, en, på, en våldshändelse på, ja, på ansatt. Så så då när det här hände 1993, två veckor innan sökarna hade premiär över hela landet, då, hade, då var jag ju inte kvar. För då hade jag gått och filmskola, Danne hade ju kommit upp med manuset i sökarna och vi hade spelat in och då, så då tänkte jag att nu kör jag på det som egentligen var min dröm och det var att skriva och det var att spela i en film och jobba med, med kreativiteten.
2: Men hur ofta fick du erbjuden att, att vara med i olika kriminella grejer?
1: Efter menar eller?
2: Ja, för du hade väl gjort dig ett namn vad jag förstått som en, en skicklig, skicklig rånare.
1: Så det var en väldigt stor skillnad. Vi var ju typ 1920 på ja. den tiden. Och vi skyltade ju inte med det här utan det var ju som ett hemligt brödraskap. Det var ingenting man pratade utåt eller man hade gängtatueringar tatueringar liksom på halsen. Fast ni hade ju en tatuering? Ja, jag har inte den i och för sig. Men Nej, okay. Vilket kanske är paradoxalt. Men, uh-huh. eh, men det var väldigt skillnad. Det var uh-huh. inget, inte att man visade utåt eller sa utåt vi lever så här och vi gör så här utan det var ju ingen som visste. Mm. Inte ens vår våran bekantskapskrets men de, de som var invigda i det, de är den närmsta gruppen, de visste ju. Men Och... händer det då
2: att du efter det här, när du har, nu har du ju valt att nu ska du gå den, det som kallas den smala vägen. Mm. Händer det ändå att folk kommer fram till dig, du har en sån fantastisk grej här. Ingen risk, 300 miljoner.
1: Jo, det hände ju en sån som är den här astronomiska prövningen som kom. Eh, där vi då skulle, fick ett erbjudande att bevaka värdetransporter som skulle komma till Europa. Fram, fram till den punkten när, när vi insåg vad det var, att det var undan gömda afrikanska biståndspengar. Och då så drog vi oss ur. Men, det, det, men innan det så visste vi inte. Och det, jag skriver ju under den händelsen i mm. boken här. Bara också, precis som du säger, för att redogöra att absolut så, så är det ju så att man kan få en ny förfråga, men där är det liksom, vill man eller vill man
3: inte. Men så det var alltså moral, moraliska som som gjorde att ni Avböjda. Ja för, från, börj- för
1: från början var det inte olagligt det är inte olagligt att eh, betala 20 000 kronor för att hyra en värdetransport. För att åka från en plats till en annan plats och så vidare. Men, men sen när vi insåg vad det var för någonting. Mm. Men erbjudandet var just det att bevaka det här från, från när de kom till flygplatsen och sen så från flygplatsen till, till bankerna då. I några utvalda länder i Europa.
3: Men det är, man frågar väl inte dig om det inte är shady business, ursäkta?
1: Nej, självklart. Men ja. intressant är att var det här kommer ifrån skulle du aldrig kunna tänka dig. Det kommer inte från shady människor. Nej, det, nej, jag det jag förstår jag ju om
3: det är biståndspengar det handlar om. Exakt. Vem kom det ifrån? Herregud.
1: Jag har ju valt att inte kommentera medialt. Så att det blir... finns ingen anledning för mig att hänga ut människor.
3: Ja, fast blir men... du inte sugen om det är bistånd. Alltså jag, blir, jag blir upprörd att biståndspengar ja, som ska gå till människor som inte, mm. att de kommer i, i orätta händer, eller vad man ska Exakt. säga. Jag blir inte sugen att hänga ut skulle hända om their sa... sorry asses. Nej, men
2: jag tror så att
1: alltså, de, de politiker i, i Afrika som gjorde det här då för x antal år sedan de här pengarna var på, på väg att bli gamla och gick in, ungefär som i Sverige när en CDB gammal så kan du inte använda mm. den längre och, och då så hade det här not, då som är, ja, ett skikt i den översta klassen i Sverige och sen så kom den här förfrågan men jag drog mig ur så att det blev ingenting i jag
3: studion
1: jag har vi Liam Norberg en fråga
2: när man, när man pratar om bank, bankrånare eller rånare generellt vad är det som gör att, de gör att de inte nöjer sig med ett rån utan gör många, många rån? Kanske inte har slut.
3: Men, jag kan men, röra, om
2: du gör ett stort världtransportrån så du har du 10-50 miljoner kanske. Mm. Och ändå gör man ett rån till. Och ett till och ett till tills man åker fast.
1: Så Jag tror att de som börjar tidigt, kanske i 18-20-årsåldern om man har sett någon äldre som har lyckats och sen så... Tror de att de kan lyckas själva och kanske jobba väldigt hårt för det. Och det blir ju tror jag som en livsstil för dem. Och många kanske kommer från ett utanförskap, förorten. Mm. De har inte haft sådana ja, pengar att röra sig med. Och sen så blir det den här livsstilen och sen så är det för att upprätthålla den livsstilen men, tror jag.
2: Men kan det också finnas ett, ett mått av, som jag tycker mig se mellan raderna? Alltså på samma sätt som folk som sysslar med base jumping, de får ett otroligt adrenalinpåslag när de ska hoppa mm. ut från den här fasta byggnaden och hoppas att skärmen utlöser sig. Det måste ju vara ett skapligt adrenalinpåslag när man gör ett färdetransportlån. Just, och är det det absolut. man vill återuppleva om och om igen? Och, och hur gör du för att få det ruset eller Nej, jag det jag idag?
1: En journalist som jag pratade med för någon vecka sedan är inne på det, är Robert Ashberg mm. och, mm. och han var inne på det här med bokstavskombinationer och det har man inte pratat så mycket om, men en väldigt stor del av de här människorna som har den här impulsiviteten väljer det här livet, de här höga riskerna, man också riskerar sitt eget liv, även andras liv, har. Men det är vissa, vissa långt ifrån har... alla som gör det. Nej, men det är väldigt många. Och, och tittar du på fängelser idag så är det många som har ADHD. Och då typ. för ADHD, exakt. Och får medicin i fängelset för det. Ja, spännande. Ja, det finns en, en,
3: jag, en
2: rak i, koppling. Bo, mellan, ja, det, jag tror de att det finns
3: att en neurologisk förklaring för att jag har. Hört så att du var mänsklig det... helt enkelt. <laughs> Exakt.
2: Du kunde har inte du med det. Du bara blev så.
1: Du, har du jag har du inte det? diagnosen, men jag har spår mm. av. Det vill säga, jag hade en impulsivitet som jag kontrollerar mycket bättre nu, men jag hade den under min ungdom. Mm. Rastlös, den inneboende rastlösheten och hade det varit base eller andra saker och där av valet av transport också för att det är att det stillar den här rastlösheten mm. Mm. Och, och adrenalinet gör det Skapar endrofinet och man, man får en, en slags balans tillfället.
3: Jag har hört det bara jättesnabbt att, det är, att man är liksom skapade olika, så alltså att ADHD ja, är inget nytt utan det fanns typ i grottorna därför att vissa var ansvariga för att typ hålla koll på grejer, andra var ansvariga för att hörni nu jävla, nu blir det fight. Nu måste vi köra. Mm. Och att det är sådana människor som, ja då inte kanske riktigt funkar så bra i skolsystemet där det mest bygger på att man ska sitta still och lyssna och sådär. Mm. Så att det är liksom en, en urminnesfidor. Exempelvis
1: i Japan, då, där, där det finns må- många fler i klassen än i Sverige, där får den kategorin av elever, de får uppgifter i klassrummet. Mm. Ja, så att de aktiveras på det sättet.
2: I min hand, ett från Marisa Ernehåll till Jan Norberg i en fråga, vi vet inte vad det är. Det kan vara vad som häslian. Bör inte leva med, med, med fötter och ben och sparka hål i nu. För då då skickar jag ju kan Marco
0: ni upp på dig. Precis. Ah. ah Nej, det ska väl en
3: Lårklick på lårklick.
0: <laughs> ah, Lia, vi går med en lårklick. Ja, <laughs> ah, det var en lårklick till oh, det. Han
3: la en liten klick på låret. Han
0: har svart i
2: smör. <laughs> Okej. Okay. Liam, frågan från Marisa Arnolt. Vilken var det helgens absoluta höjdpunkt? Berätta. Elin Klingas
1: bröllop. Mm. Pretty amazing.
3: Är det, var det, är det, det är en god, god vän, vän till dig? God ja. god
1: vän. Hon gifte, gifte sig och det var den här kyrkan på Skeppsholmen.
3: Ja, ah. ah, ja, ja.
1: Och det var ett par hundra människor. Och eh, väldigt intressant liksom med hennes kulturvärld och hennes vänner. Det var en tävling Alla hade hattar. Jag älskar hattar. Vad hade och du för hatt? Jag hade en så här svart, eh, cool hatt.
0: En gammal kangol <laughs> nej, nej,
1: Men så var det en en tävling så den som vann hatt eh, hattpris nummer ett, den hade en bok som hatt. Och nummer två var en korp, en svart korp som hatt.
3: Vad roligt. Jag har jag faktiskt vunnit en hatt här med Nej. Jo, Jag hade ett sytt, ett, en drake, ett kalikådjur om ni kommer ihåg det som jag hade fest på en hatt. Men jag måste bara säga, jag läste läst i en intervju med dig står det. Jag gillar, det här är alltså från 2009, jag gillar kläder i regnställsmaterial
1: gallon. <laughs> har äh,
2: hade du det nej, på
3: bröllopet?
1: Nej, det hade jag, men det var väl lite Jill Lindeberg för tio år sedan, inte nu kanske.
2: Ny bok åkte med Jan Olberg så tid och Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack.
3: Tack, Tack så